0: On the Record Então cá estamos outra vez, assim é todas as semanas, é muito então on the Record com ela Ana Lucas. E, e com, com ela Silvia Mendes. Muito obrigada. <risos> então o que é que temos hoje?
1: Temos coisinhas boas, como sempre. Vamos começar por falar sobre o nosso convidado de hoje, António Sim. Manuel Ribeiro, do HF, o frontman.
0: Sim. E também escritor, por exemplo.
1: Sim. Tem um disco a solo. Sim. Agora? Agora?
2: Agora, agora mesmo, agora
0: que ele teve Tu
1: és um cavalo de corrida <risos> E vamos ter muita coisa para falar com ele, não é? Porque
0: são muitos anos nisto Sim, 40 anos desde que os Ugeia lançaram o disco de estreia À Flor da Pele. também vamos falar sobre isso Com certeza, uhum. tem malhas incríveis Vamos recuperar uma? Vamos Rua
2: do Carmo Rua do Carmo Alheias, montras, hora
0: de como é a rua Mais daqui a pouco vamos então conversar com o António Manuel Ribeiro. Agora vamos às notícias.
1: On the record. Esta é uma daquelas notícias. <risos> Sim. Que vamos querer dar
0: <risos> <risos> Certamente Sabes o que é que eu acho? Acho que o nosso podcast <risos> hum. Devia chamar-se M80 on the record Barra Dave, Dave Grohl, <risos> porque a é outra só... vez nas notícias, mas nós não temos culpa. O mas homem é só a segunda para.
1: vez, sim, a terceira, a quarta. Vá, não interessa. Desta vez, com o Mick Jagger, sim, ah? Mick Jagger que recrutou dupla. Dave Grohl para uma canção sobre a pandemia.
0: É uma canção que tem muita graça. Fala dos dias de confinamento e não só, fala também dos
1: negacionistas, uh -huh. da vacina e por aí. Tem muita graça como eles. <risos> Olha, por exemplo, o Dave Grohl disse à Rolling Stone. Hum, é difícil pôr em palavras o que significa para mim ter feito esta canção com Sir Mick <risos> Disse ainda, é mais do que um sonho tornado realidade Ele diz que quando pensava que a vida não podia ficar mais louca <risos> assim ficou <risos> O Dave Grohl diz ainda
0: que Easy Sleazy é assim que se chama é a canção para este verão e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer Vamos ouvir E nós traduzimos parte da letra, porque achamos que vale a pena. <risos> Queres começar? Pode ser.
1: Tens aí uma bela máscara, mas nunca arrisquei uma dança estúpida no TikTok, eu também não. Tive uma aula de samba e caí de rapto, também às vezes acontece comigo. Tentei escrever uma melodia, mas é melhor ligar-me ao Zoom. Ver os meus livros de Ponce. A ensinar-me a cozinhar
0: Também cantam Ver demasiada televisão Está a lobotomizar-me Penso que engordei Quem não? Quem não?
1: <risos> e ainda vou beber outra bebida Depois de limpar o lava-loiças Limpar mal o <risos> lava-loiças
0: lava Olha, eu acho
1: que eles inspiraram-se em mim para escrever esta então, letra nós, não é? Está aqui um belo retrato do, dos dias
0: de confinamento É uma música que vai ficar certamente para a história Tem dois pesos pesados Mick Jagger e Dave Grohl Os estou dois bom, muito bem dispostos estou bom, estou bom. Portanto, se quiser saber mais informações passe então para a área de notícias do site M80, está lá tudo
1: M80.io.l.pt
0: Muito bem, agora vamos à conversa António Manuel Ribeiro A seguir
2: On the record
1: então vá, um, dois, três. Olá António, olá, tudo bem? Olá,
2: olá. olá, bom dia.
1: Obrigada por este bocadinho. Um, se calhar começamos por falar destes tempos, não é? Estes Ui. tempos uh, difíceis, <risos> esquisitos também. Uh, mas uh, sabemos que nunca esteve parado. O que é que andou a fazer nestes tempos?
2: Olha, uh, basicamente fizemos três edições o ano passado de, de discos do HF: uh, dois discos ao vivo, dois concertos. E depois ao sábado, desde que nós entramos em confinamento, nós começamos a fazer um método musical, é que lhe chamámos o um método musical caseiro, MMC, uh, e já vamos para a 50ª edição este sábado.
0: Ela. Uhum.
2: <risos> também acabámos por editar esse disco. Uh, trouxemos até aqui à minha casa um estúdio móvel, gravámos e, e, e umas crónicas que eu fui escrevendo também uh, saíram em livro. Portanto, foi um disco e um livro.
1: É o, o amada para o Mundo, é isso?
2: Exatamente. Uhum. Este ano, como ainda estamos confinados e os concertos voltaram a ser adiados, até já temos um concerto adiado que veio de 2020, já está em 2022. Uhum. Hum. E ainda está mais de um disco ao vivo, apesar de termos vários concertos. Uh, e então avancei para este disco, que era um disco que eu fui guardando ao longo do tempo, canções que eu comecei a gravar ou, ou que escrevi, e que eu acho que não tinham a ver muito com... Não, não tem nada a ver com o som do ZOHF ou com a sua perspectiva sonora, se quisermos, uh, e, e fui guardando. E chegou a altura de o fazer. Uh, fui para o estúdio, sozinho, os músicos recebiam as maquetes via e-mail, aparecia um ou dois em estúdio, não mais, no fundo, respeitando as regras sanitárias. Foi um disco muito bonito de fazer, mas muito estranho.
0: É o disco a solo? As canções da Casa Escura, não é?
2: As pessoas da Casa Escura, que é uma históriazinha assim que eu tenho desde miúdo. Hum, uh, que história? A minha mãe eu, eu era um miúdo muito traquinas. Tinha, tinha muita energia, tinha, tinha vontade de vivir numa casa grande, tinha quintal, tinha jardim, uh, e então andava sempre a fazer as minhas. E a minha mãe assustava-me com o papão, ou então havia lá um quarto ao fundo que não tinha janela, para onde eu ia de castigo, era. A Casa Escura. Sim. E portanto eu lembrei-me dessa história da, da minha mãe porque no fundo estas canções também estiveram guardadas não numa casa escura, porque estiveram sempre, digamos, no meu coração mas, mas foram sendo depositadas, digamos assim, nas prateleiras do estúdio e agora voltaram à sua vida.
0: E na, e na capa do disco tem uma fotografia consigo com dois anos portanto foi mesmo um mergulho à infância, nesse sentido.
2: Foi, foi. Foi nessa casa que eu nasci e, e onde havia tal casa escura, não é? Um quarto escuro, onde eu ia de, de, de castigo, não ia muitas vezes, mas minha mãe ameaçava mais do que fazia, mas ia refletir. Ia <risos> <risos> nessa altura, nessa, nessa foto, eu tinha dois anos, e quem me tirou foi meu pai.
0: Uhum. No meu tempo, o quarto de escolher outra coisa, mas...
2: Ah, isso, era, isso era um jogo. Era um jogo. Era um jogo. Era um jogo.
0: Neste, neste disco, já que está a falar uh, deste álbum, um, sei que há duas canções que têm a ver, ou, ou estão ligadas, com os últimos episódios nacionais. Pelo menos é assim que descrevo na, nas redes sociais. Em que sentido? Como é que as duas canções uh, se ligam com o que está a acontecer? Creio que é uh, um crepúsculo sem distúrbios e somos assim portugueses. É isso?
2: É verdade. Um, e até há uma outra, que é uma hora de outra hora. Okay. Mas repara que só, só uh, o tema o um, um crepúsculo uh, uh, sem distúrbios é que no fundo reflete. É, hum. é, uma, é uma reflexão que eu quero fazer. Mas não, não, não digamos, um, um choro, uma lástima. Eu, eu, não sou de, eu não sou de muito de chorar sobre o leite derramado. Nós estamos a viver não um vale tempo a pena. diferente. Não vale a pena. <risos> Nós estamos a viver um tempo diferente e temos que nos adaptar a ele. Eu, eu logo me Nesse livro de crónicas que eu escrevi, a primeira crónica que eu escrevi diz mesmo nós estamos em guerra, uhum. só que este inimigo é invisível e portanto há uma série de situações pelas quais nós não podemos criar exceções, nem podemos passar entre os pingos da chuva, temos que as enfrentar, uhum. e muitas vezes enfrentar uma situação como esta é recuar. Uhum. Portanto, o concurso os um 100 distúrbios é uma história sobre uh, a forma comum Uh, neste caso, um, um, um pequeno ser invisível, não é? um, um vírus, uh, uh, domina a humanidade, porque uh, as mesmas guerras mundiais foram sempre guerras uh, centralizadas no espaço. Desta vez nós tivemos uma, tivemos, ainda estamos a ter, digamos que, uma frente de combate em todo o planeta. Uhum. Quando há nós confinámos todos, eu fiquei a pensar muito tempo, mas será que o país, que o país e, e o mundo podem confinar assim, sem mais nem menos, ou seja, perdendo toda a sua capacidade de existir, a economia, as pessoas, o contacto, etc. E, e por isso o corpusco sem distúrbios, porque no fundo não há grandes distúrbios. O que é que se passa aqui? Quer dizer, nós vamos ouvindo as, as normas das direções de Saúde, o MS e tudo mais, nos tem que dar conselhos, e vamos aceitando e fazendo, alguns, vamos aceitando e fazendo as coisas. Depois, esta canção, Somos Assim Portugueses, parece que, que entrou neste Olha, parece que foi escrita ontem, ou, ou na <risos> semana passada, depois daquela, daquela passagem pelo tribunal, de instrução criminal. Uhum. Então, é, é, é um reflexo que eu tenho, e já foi escrita há muito tempo, aí há uhum. dois, três anos, só que é um, eu gravei agora, gravei há dois meses, sensivelmente, e, e é, um, é um reflexo sobre, sobre aquilo que nós somos. Nós somos quase que bipolares. Choramos por tudo, rimos por tudo. E, no fundo, muitas vezes passamos ao lado das situações concretas que, no fundo, investem negativamente nas nossas vidas. Mas há um outro tema que é curioso também, porque é um tema sobre a vida judicial deste país, que é, chama-se o Moura de Outrora. O Moura é aquele senhor juiz Neto Moura, uhum. que teve há uns dois anos aquela decisão muito brilhante sobre aquela mulher, não é? Aliás, uhum. a decisão. Ele fala das mulheres adúlteras como se falava antigamente na Bíblia, não é? Sim. E que mereciam o castigo, esse castigo. E, portanto, na altura isso fez uma enorme confusão. e Eu escrevi assim uma canção de rajada, mas no resto das canções é quase tudo canções de amor. Podem ser um reflexo de nós próprios, podem ser experiências vividas ou não, mas no fundo são canções que se tornam universais. Porque todos nós temos, a, 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 digamos, as mesmas estradas do amor para percorrer. Uh, e é isso que tornam as canções universais. E, portanto, a canção Amor Perdi, que é o primeiro single, e é a canção que abre, foi gravada há 25 anos. Eu, aliás, eu na altura editei, no disco de Zoguev, com uma, um dueto com a, com a Deiras, Mas guardei a minha versão para mim. Um dia, e tal, um dia eu hei de editar isto. <risos> e finalmente chegou a hora. E quando estava a ouvir a, a canção, e quando estávamos a trabalhar na canção, na mistura, uh, eu parece que tinha escrito aquilo ontem, sabe? E o som estava som está bonito, não é? Quer dizer, quando, quando nós fazemos uma coisa bonita, raramente ela perde a sua atualidade.
0: Uhum. Fica para sempre. Mas voltando às suas reflexões durante estas atribulações todas, sociais e pandémicas e por aí. Portanto, este CD que editou o outro, de Almada para o Mundo, Sim. tem as reflexões que o António foi fazendo nas redes sociais, creio que é isso.
2: O livro tem. Ok, está, o livro. Eu inicialmente, posso-vos dizer, comecei logo a escrever uma crónica por dia, porque eu sou uma pessoa equilibrada e tenho uma vida espiritual forte. Quando digo forte, é calma, pacífica. Portanto, quando isto aconteceu, eu quis perceber o que é que estava a passar. E a primeira coisa que eu fiz foi ouvir o que diziam as autoridades sanitárias do país. Hum. E disse muitas vezes, naqueles momentos musicais caseiros que nós fazemos ao sábado disse, olha, não me mandem mais vídeos, não me mandem mais correntes, nem teorias da conspiração, porque eu não tudo.
0: <risos> recebia teorias da conspiração? Enviavam-lhe?
2: Completamente, eu recebia se é Cenas de, de teorias por, por dia, filmes, pessoas recebemos. a falar, com uh, americanos que não sei se eram americanos, uh, noruegueses, o que, o que fosse, não é? Hum. Eu, não vale a pena, nós damos em Ou nós seguimos uma regra, e no fundo é tal história, quando nós estamos numa guerra, nós temos um comandante. Uhum. Não, temos 25 comandantes, cada um a a, <risos> a, sua, a sua ideia, não é? E, e, portanto, eh, senti-me muito equilibrado no sentido de enfrentar a situação e dizer às pessoas: é importante nós seguirmos as regras, mas não termos medo de viver. Nós agora recolhemos, vamos para casa, fazemos um bocado como os caracóis, não é? Quando, quando chove, eles, eles encolhem-se, não é? Ou quando nós os agarramos eles encolhem-se na casquinha. Foi o que aconteceu, o que eu acho que ia ter acontecido às pessoas: era regressar, é estranho, é muito estranho, mas olha, devemos começar a perceber que neste momento temos que viver assim.
0: E o que é que o inquieta mais no meio disto tudo? Porque agora já estamos a falar de outras coisas, não é? Também crise económica, crise social consequente. O que é que o inquieta mais? Quando isto tudo acalmar, quando estivermos todos vacinados, não sei quando é que vai acontecer, mas há de acontecer, vêm outros desafios. O que é que acha que vai ser mais complicado gerir?
2: Vai ser complicado gerir, eu acho que vai ser muito complicado gerir para já a questão emocional. Nós estamos a perder, enquanto sociedade gregária, não é? De, de afetos, uhum. de abraços, de beijos, de, de risota, não é? Acontece, <risos> aquelas piadas que contamos uns aos outros, não é? uhum. Nós estamos longe disso, não é? Por outro lado, a questão económica, porque uhum. vai haver desemprego, porque há muitas empresas, eh, negócios que não vão reabrir, eu vejo aqui na minha área, não é? os pequenos cafés, os restaurantes começa por aí, não é? as lojas de rua começa por aí, não sei como é que os centros comerciais vão poder reabrir com todas as lojas, e isso que significa desemprego, e portanto é preciso ter neste momento uma grande atuação é preciso ter disponibilidade financeira e portanto a tal famosa bazooka que, a, a, detesto o nome, porque as que estão a destruir, não, não, não para ajudar então. mas esse dinheiro que vem, eu não sei se vai chegar, nós temos que ser mais gregários no sentido que como nós sabemos, o Banco da Fome e outras situações que estão a ajudar, outras associações, neste momento há muita necessidade de comida. Quer dizer, é aquela coisa básica, é não é? Já nem sim. estamos a falar na renda, na água, na luz, na internet. Estamos a falar de, de, de alimentação diária. E, portanto, nós temos de ter cuidado e temos de ter disponíveis. Eu pertenço a uma classe profissional, como vocês sabem, que está parada
0: uhum.
2: e maltratada, não, não tenhamos dúvidas. Maltratada porque é muito lenta e ajuda pouco. Uh, e nós estamos neste momento sempre disponíveis amanhã quando for necessário nós irmos fazer um espetáculo e ajudar nós estaremos hum. lá Porque é assim a nossa forma de estar na vida hum. uh, eu fiz isso e portanto os UGF sempre estarão na linha da frente para ajudar
0: e é verdade que os fãs uh, os vossos fãs reuniram-se para, para ajudar em equipa técnica isso é muito bonito, é, como é que é aconteceu claro. conta lá António
2: nós, nós temos feito, como, como eu disse fizemos no sábado passado a 49ª emissão Neste sábado será a 50 emissão para o Bono. Nós não, não estamos a ganhar nada com isto. Normalmente somos dois músicos, ou três, se bem que o Tony neste momento, está com uma tendinite e nós não queremos, não queremos uh, digamos, apertar com ele. As melhores é para ele. Não, não, na próxima temos um concerto de streaming e, portanto, uh, é preciso cuidado, as tendinites nos guitarristas são coisas muito dolorosas, vou uhum. já passei por isso, porque é. Um, e, e, e houve alturas em que inclusive havia a hipótese de, de, de haver contágio e eu fiquei sozinho, normalmente com um técnico os nossos técnicos têm sido apoiados por pela, pela, aqueles uh, digamos para aqueles, aqueles rendimentos do, 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 de apoio do Estado, mas são muito curtos, e então os nossos fãs resolveram para já entrar em Zoom nós temos agora uh, emissões em que temos sei lá, 30 ou 40 pessoas a falar connosco e ter palmas e vê-los é? é fundamental, é uma coisa muito, muito estranha nós estarmos a fazer uma emissão para, para câmaras sem vermos pessoas, sem as sentirmos, sem, sem, sem ver aquela gritaria normal e, e o canto que há nos concertos. Então resolveram fazer donativos. E neste momento posso dizer que numa semana, uma semana e ticos, uh, nós já outra, uh, tanto uh, um, a soma já vai para cima de 700 euros, que eu fiquei espantadíssimo.
1: E depois dividem?
2: Sim, sim, depois eles é que se entendem, uhum. então o dinheiro é para eles, <risos> para os técnicos, é? naturalmente que sim. Nós no jogar temos... Temos, um, digamos que, uma, uma, uma organização empresarial e, portanto, quando isto aconteceu nós não estávamos, digamos, sem sapatos, como costuma dizer, estávamos calçados, no sentido de como é que vamos enfrentar isto, foi criado um plano de, de, de ajuda interna para que quem precisasse imediatamente ter, ter esse apoio.
0: António, eu estava a falar dos fãs, a verdade é que o HF somam, portanto, mais de 40 anos, não é? E aí agora vão celebrar 40 anos de à flor da pele. Como é que se sente 40 anos depois, a celebrar este, este disco? Como é, que, como é que se sente? O que é que o António ainda guarda desses tempos do HF?
2: Era uma vida extremamente rápida. Um... Nós tínhamos gravado em 79, o Jorge morreu e nada tinha acontecido. Era uma pequena editora, não havia ainda o boom do rock português e, portanto, tudo passou completamente ao lado. Só o António o Sérgio e mais uma ou dois carolas é que tiveram direito ao disco e o passavam assim timidamente e tal. No ano seguinte fizemos os cavalos de correde e as coisas uhum. começaram a correr, não é? No ano, no, ano, no ano de 81, a 40 anos, nós demos cerca, eu não sei muito bem, são 126 ou 128 espetáculos. Nós vivemos sempre fora de casa. Ou seja, nós passámos de miúdos normais, rapazes normais, não é? com uma vida normal, para uma vida de estrada, de hotéis, de concertos. Ah, sei lá, quer dizer, aquilo passou do 8 ao 800, Nisso que é passámos, não parámos sequer no 80. Ah, e portanto, aquilo foi. foi uma vida assimilada aos solavancos também, porque todos os dias tínhamos coisas novas, todos os dias tínhamos programas de rádio, e televisão só havia uma televisão, nós passávamos a vida a fazer televisão ou a fazer rádio
1: Passaram aquela fase do deslumbramento ou não passaram por isso?
2: Porque, é, eu, eu acho curioso porque o deslumbramento é tal história eu, se calhar, tive, uma, eu tive uma educação muito, muito, muito séria, muito, muito, muito segura o meu pai meu pai estudou e trabalhou no seminário aqui de Almada. E, portanto, eu tive assim, uma, uma educação assim, muito forte, muito sólida, muito feita de princípios. Eu era o mais velho do grupo. E houve altura que, depois, nós podíamos ter ficado deslumbrados, podíamos ter caído na droga, essas coisas todas. Mas não. Nós agarrámos o dinheiro e começámos a investir. Na altura, eu, organizámos uma empresa de som, que era a nossa empresa de som. Fizemos um escritório de relações públicas e contratação e portanto houve sempre um investimento naquilo Os instrumentos que eram eram baratinhos na altura, <risos> os nossos passavam a ser os melhores instrumentos que havia no mercado e portanto houve sempre um investimento naquilo que era a música e portanto o deslumbramento foi mais as miúdas <risos> é <verdade>. Muitas? <risos> Porque era fantástico <risos> andar no país inteiro e ter tantas fãs era uma coisa fantástica e isso não estávamos à espera, não é?
1: E aproveitaram bem, estou <risos> a brincar, só uma provocaçãozinha. <risos> Mas agora falando de, das origens das
0: bandas é muito interessante porque o Dave Grohl dos Foo Fighters vai lançar um documentário precisamente sobre isso em que entrevista vários nomes maiores da música sei lá, estou a lembrar-me do Ringo Starr e é só um exemplo e também do Steven Tyler e por aí e, e, e vão precisamente a esse tempo em que as bandas andavam de carrinha e tinham de transportar os instrumentos mas todos falam com uma enorme nostalgia e com... Um enorme amor àquele tempo, antes de tudo ficar assim quase fora do controle. Não sente isso, não sente uh, saudades desses tempos, desses primórdios mesmo.
2: Saudades não tenho, eu, eu não, não gosto de ter saudades. É, é mais para a aliás, A saudade é uma ressaca, portanto eu não gosto de ressacas. Sim. A saudade às vezes é, 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 é um bichinho estranho, não é? Não os larga, parece que uhum. tipo acima do ombro e anda uhum. connosco. Mas um, é um facto que me lembro desse tempo. Uh, aliás, nós estamos a publicar uh, regularmente, duas vezes por semana para aí, fotografias desse tempo, fotografias históricas. do uhum. Estamos a celebrar lá a flor da pele nesse sentido. E, e como é que eu ia dizer? Às vezes dá-me vontade de ler o vestuário. <risos> <risos> então, nós uh, aliás, em 79 eu tinha bigode Eu tive uma vontade de rever de bigode. Porque, uh, pronto, era eram as Eram as
1: modas. pessoas... <risos>
2: Exatamente, quer dizer, aliás, agora também é, outra vez, não é? Sim, e, portanto, é Portanto, às vezes, olha para os nossos instrumentos, para os hoje dá-me vontade de rir, para os, <risos> um para os e tal, era possível, não é? era Sim. possível, não, não tinha para mais, aliás, às vezes nem havia no mercado mais, mas as saudades que eu tenho é, 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 é talvez de uma coisa curiosa, foi
0: miúdas, fazemos... não me diga quem é as miúdas. <risos> Estou a brincar Mas...
2: Agora há outras Não, há muitas pessoas que continuamos a ser amigos não, é que eu, o, que eu, o que eu acho às vezes uma coisa que é isto Nós temos uma família natural, onde nascemos E um grupo Depois é uma segunda família uhum. E aí é que foi bonito E aí é que foi a descoberta uh, O solidário, quer dizer, os quatro Nomeadamente os quatro moedas, andámos sempre num carro Uh, no, tínhamos um carro e íamos sempre os quatro uh, às vezes íamos dois, dois carros porque íamos nós os quatro mais as quatro namoradas mas normalmente os quatro e, e portanto havia digamos que um desfrutar, um descobrir do país, do país também das coisas, das pessoas, dos sítios uh, a quatro e isso sim, isso, isso, isso foi muito bonito. Quando nós íamos para o Algarve íamos dar um concerto e ficávamos quatro dias era sempre Uh, e, portanto, havia, digamos que, uma, uma liberdade que nós íamos construindo os uh, quatro, e uma liberdade bonita, uma liberdade de andarmos à procura de, da vida sem, ter, sem fazermos aquelas férias que fazíamos para os paizinhos, que fazer as coisas a tempo e horas e, e tomar o um ducho a tempo e horas, aquelas coisas todas, não é? Não, é, émos, éramos um bocado selvagens, no sentido de cada um ia para o seu sítio um, à procura e pronto. É, era bonito, foi bonito.
1: São também essas experiências que depois uh, formam a união, não é? Sim, sim. Passar por, uh, se calhar, sacrifícios, de, às
2: vezes? Muitas vezes. Uhum. Não se esqueçam de uma coisa. Há 40 anos não havia autoestrada. Exato. Sim. Há uma que acabava em Vila Franca, havia para aí, 7 km em Coimbra e mais 10 no Porto. Sim. E, portanto, nós fazíamos às vezes. Imaginem uma coisa. Isto aconteceu várias vezes. Temos um concerto em Viana do Castelo e no dia a no Algarve. <risos> Nós não dormíamos. Aliás, dormíamos aos pecados na viagem. Faziam turnos. Nós não tínhamos que fazer a viagem toda de noite para chegar às vezes às quatro, cinco da tarde.
0: Rock
2: uh, and o do ensaio -so. <risos> -so e, 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 e para o palco. Uh, portanto, uh, sacrifícios. Ai, houve. Eu, eu, eu conto uma história que é curiosa e é bom que nós não, não possamos rir e neste tempo nós Sim, precisamos de rir.
0: Sim, Conte lá.
2: Uma vez íamos do norte, e íamos, íamos para o sul, não sei se para o Lentesco, para ou Algarve, e há uma altura em que já estávamos tão cansados que resolvemos adormecer num sítio entramos em Leiria e vamos para um Largo, tinha assim umas arvezinhas e tal, aquilo era ao pé do, do Tribunal de Leiria, não estava lá, lá ninguém no, no Largo e nós parámos, era, aquilo era sábado para ir para domingo, ou coisa no género, ou de sexta para sábado, era assim uma coisa. Parámos ali e tal, adormecemos. Passado umas horas começamos a ouvir barulho E eu, eu acordo Lembro-me perfeitamente estava, estava na parte da frente do carro recordo olho para o lado e só vejo caixas de fruta E de galinhas a serem postas se era o um mercado <risos> <sabe>? <risos> então, Estávamos a no mercado, um mercado. Um uh, E portanto são aquelas coisas que vamos guardando Para a história das nossas vidas
1: é? Também dava um, um livro a Escrever essas memórias Também era giro
2: <risos> Oh,
1: António,
0: e depois também não esquecer que tudo isto aconteceu no pós-25 de Abril, ou seja, um, todo o contexto era diferente e há pouco estava a falar de liberdade e vocês também estavam a viver o sonho do rock and roll uh, numa liberdade muito recente.
2: Era, aliás, nós, nós uh, reparem que na altura ainda, ainda o país não estava democraticamente consolidado naquilo que é o Estado de Direito. Uhum. Portanto, ainda havia algumas confissões, havia guerras partidárias com ataques a algumas sedes, havia-se do, do país em que era havia, assim, às vezes rebentava uma bomba, isto, isto aconteceu ainda e portanto havia assim um certo receito de algumas, de algumas situações agora a liberdade que nós fomos encontrando também era esta, que nós íamos com uma música nova Sim. no fundo quando nós começámos nós fomos mal vistos mal vistos, na nossa cidade então, muito mal vistos porquê? Porque nós usávamos bateria e guitarras elétricas eu costumo dizer isto com, algum, com, com alguma ternura, mas é um facto que na, na altura, em 76, 77, quando nós começámos a tentar fazer música, a ideia era que uma pessoa portuguesa só tinha que ter breguesa, a Duf, e uma guitarra com cordas de nylon. <risos> Não é? e, e, no, e isto é que era a música portuguesa. Ora, nós aparecemos um bocado contra isto, quer dizer, dos, ou seja, nós éramos uma música urbana no meio de música um, de recolha, de recolha que tinha sido feita de, de, nos vários sítios da música tradicional que nós respeitamos, aliás que hoje eu toco, nós temos um disco dedicado à obra do José Afonso e, e, e portanto essa recolha para nós é, para mim é, é muito importante mas nós representávamos uma outra geração éramos uma linguagem nova, éramos uma linguagem urbana e nós queríamos fazer a, a nossa música, a nossa comunicação dentro desse ritmo uh, no fundo a canção é, hey, é, hey, lá diz, não é? Uhum. Uh, 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 o som vinha de fora, mas a palavra era cá de dentro, não é? Porque nós queríamos cantar em português. E éramos a linguagem de uma nova geração que precisava de, de, de se impor. A liberdade já existia, então vamos fazer coisas. Uh, a metáfora é importante, era, foi muito importante antes do 25 de abril, porque a música tinha que passar uma mensagem e evitar que a, a censura proibisse o disco. Connosco isso já não existia, uhum. nós podíamos falar diretamente e concretamente do que quiséssemos.
1: Sim, estava a dizer que foram uh, maltratados, entre aspas, uh, mas é porque se calhar as coisas novas às vezes criam alguma resistência, não é? Mas foi ultrapassada. Mas é
2: evidente, mas isso, aliás, normalmente as modas começam por ser ridicularizadas, uhum. depois instalam se não é? Uhum. Uh, é um bocado como a poesia, não é? Quer dizer, a poesia não se explica, a poesia implica. Uhum. Uh, o que é um facto é que nós passado um tempo, ainda não éramos ninguém... Uh, e nós tínhamos gente à nossa volta e foi aí que nós construímos nós hoje, por exemplo, temos mercados mercado discográfico nós ainda, ainda hoje editamos discos, não é? já muita gente não edita discos Porque nós temos fãs e fãs que têm a nossa idade ou um pouco menos que nós neste caso do que eu uh, exatamente sou tocado desde o princípio portanto os outros são mais novos uh, e, e isso revela uma coisa é que nós tínhamos na altura aliás, sem sabermos, não é? isto é bom que se diga nós estávamos a construir uma nova linguagem e a, e a representar uma bandeira de uma, de uma geração que precisava de se encontrar uhum. com o passado. Já tinha passado, estavam sempre a chamar o passado ao presente, não é? Isso é muito mal. quando nós chamamos o passado ao presente, nós alteramos o presente. E esse presente é que, no fundo, representava a linguagem de uma geração que estava sem linguagem, no fundo, nas canções que existiam.
0: O António, agora estamos a conversar sobre isso, sobre primeiro estranhar e depois entranhar, eu tenho ideia que o António, um, houve um concerto com o António Variações, não sei se se recorda, uh, em que o António Variações foi veiado e foi o António que depois uh, esteve a conversar com, com o público, uh, lembra-se disso ou eu estou a fazer uma grande confusão?
2: Não, não, está a falar muito bem.
0: É fascinante e, e, porque, porque isso aconteceu mesmo e o António é que depois acalmou um bocadinho os ânimos porque as pessoas a, acabaram por estranhar o António Variações na altura. Como
2: é que foi isso? Eu contei essa história num livro que eu já queria ter há 5, anos, 5, 6 anos, Por Trás do Pano enquanto conta algumas histórias. Hum. Um, nós estávamos no trabalho e o, e o António e Variações tinha editado, tinha, sim, tinha sido lançado na altura o primeiro Marx, que deu, que tem o Estou Além e o Povo Claves no Rio. Uh, e o Francisco Vasconcelos da Valentim disse: pá, vocês vão tocar. Com... Nós fomos tocar na Feira Popular. Havia um espetáculo, um dia por semana, não, talvez ao sábado, não, não me lembro bem. Uh, assim, uma hora mais, mais calma, talvez 10 e meia, onze horas da noite, por aí. Um, e, o, e, o, e o Francisco pediu-me: levem o, o António, que ele, que ele está a lançar o disco. Sim, claro, com a certeza que sim. Portanto, isso é o primeiro espetáculo que eu vi do António, vereções. Nós fomos tocar um, e, 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 e o palco à frente tinha uma gravilha. Uma gravilha onde as pessoas estavam. Ele entrou em palco, só tinha duas canções e variações, como vocês sabem. Uh, tinha uma forma muito pessoal de se vestir uhum. naquele dia. Para casa no dia a dia não tinha. Eu tinha, sobretudo, quando, quando entrava em palco. Eu era o personagem.
1: Sim. Ele foi para o programa
0: do Júlio Isidro de Pijama. <risos> é tão bom.
2: Era era assim, uma pessoa muito, muito, Sim. muito. muito reservada, mas em palco ele eh, criava a sua persona, uhum. eh, e, e que é que me, nesse dia como é que ele foi vestido? atureiro atoreiro, pronto, tudo bem, assim que ele entra em palco, ele começa a cantar o estou além, com as suas poses eh, sensuais, a, a interpretar, e de repente ali uma série de maduros que começam a chamar-lhe nomes, e a mandar-lhe pedrinhas, é porque o deu-me uma raiva. Uhum. Ele cantou a primeira canção, cantou a segunda e saiu. Só tinha duas canções na altura. Quando ele sai, nós vamos entrar, eu entro no microfone e insulto o público.
1: <risos> Estou a arrepiar-me.
2: Vocês são isso, são aquilo e não percebem nada. <risos> ah, então
1: não acalma os ânimos, deu ali mais uma... <risos> deu o um raspanete, um não raspanete, é? O raspanete,
2: sim. Vinha um bocado de dentro. Ninguém hum. disse nada, fui eu. Comecei a fazer um discurso. Como eu vos disse, o Rui Pick, na altura estava a fazer um, um, uma, uma gravação para a Nascença se tem se gravado. Há tempos estivemos a falar sobre isso e há um momento, no meio do meu discurso improvisado, que eu diga assim agora eu vou levar um tarião para <risos> mas não de repente começaram a bater palmas ah, que e pronto, a vida é assim mas, às mas, vezes complicadamente assim
1: Como é que o António Variações ficou depois desse episódio? Lembra-se?
2: Ficámos amigos. O Variações, como eu disse é muito, era uma pessoa extremamente discreta às vezes quando se coisas de Variações Sim, que e eu fui um contemporâneo dele e convivi com ele várias vezes. Mas, mas não, é uma pessoa muito discreta e ele, ele foi lançado, atenção, uhum. uh, foi dizer uh, com duas canções em playback, portanto só com voz direta uh, e de repente em estar ali vestido atoreiro uh, <risos> estamos a falar de há 40 anos. Sim, sim. Eu acho que isto é há 40 anos, é 81. Eu penso que isto é 81, 82, por aí. É a mentalidade era outra, não é? Quer dizer, o Mário português, ainda hoje existe, agora vejam bem, há 40 ainda anos. Ainda
1: hoje existe, é verdade, <risos> era o que eu estava a pensar.
2: Agora andem para trás de 40 anos e vejam como é que era, uh -huh. não é? Uh
0: -huh. <risos> Ai, 40. Bom, para falar em 40, um, concerto para celebrar os 40 anos de A Flor da Pele, vai haver, não é?
2: Vamos ter dois concertos. Dois? O, o segundo não podemos, vamos ter mais, mas para já dois confirmados. Só que ainda não podemos dizer qual é a data do Porto. A data de Lisboa, Lisboa quer dizer, aqui da Grande Lisboa, será no dia 29 de maio, no Olga Cadaval em Sintra. Uhum.
1: Maravilhoso.
2: São os espetáculos que foram sendo adiados. Uh, pronto, como vocês sabem, nós estamos num plano de contingência. Esperamos que em maio não... não possamos ter as salas, pelo menos a 50%, como está previsto.
1: Mas tem outro a uh, 8 de maio, ou não? Nós
2: tem. temos mais que dois hum. em maio. Um é Oliveira das Maias. Ainda uh, não sei muito bem se vai ser este espetáculo se vai ser outro, uh, porque não, também temos espetáculos a curso, que ainda temos outro concerto dia 8 de maio, mas há algo um que não se pode dizer ainda porque okay. não foi anunciado. Pronto. Mas. Não, há uma coisa que está a acontecer: é que as próprias câmaras municipais, auditórios, Sim, não que não são, são, são as câmaras, estão com o receio de Sim. estar a colocar hum. a bilheteira à venda e depois têm mais uma vez que, que adiar, não é? Claro. Estamos a viver este tempo, não é? Como vocês sabem, isto quase que dia a dia nós mudamos o, o plano, o plano da, da, das festas, digamos Sim. assim.
0: E os updates são feitos nas redes sociais, por isso qualquer pessoa interessada passa por lá para Exato. saber. Vamos então ao nosso inquéritozinho, conhecer a vamos sua banda embora. sonora.
1: <risos> Começamos, então. claro, pela infância, não é? Sim, há pouco estávamos a falar. Exato, infância, estávamos a falar. Qual é, assim, a, a música que eh, mais o marcou na infância, que se lembra? quando estamos a, a falar de músicas infantis, por exemplo. Pode não ser uma música infantil, mas que tenha marcado e que o faça lembrar Eu da sua bem. infância.
2: Atirei o pó ao gato, era que <risos> É verdade. Que clássico. é clássico. Uma canção perigosa, porque eu, eu adoro gatos, não é? Pois! Eu, 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 eu alimento os gatos aqui da rua.
1: É? Antigamente havia muitas uh, músicas infantis que tinham uh, violência, entre aspas, Sim, não é? Sim, muito violentas as nossas Agora canções. Agora é que parece que há mais preocupação em relação a isso, mas antigamente não havia. As nossas eram muito violentas, uhum. só o dominó à a,
0: a porta do tribunal e por aí. Um, uma canção que ainda saiba de cor... Depois de muitos anos, ou seja, uma canção que nem costuma ouvir, mas que ainda saiba de cor, do início ao fim, ou então o refrão?
2: Ah, Light like My Fire dos Doors, sei.
0: Hum. <risos> e costuma cantar.
2: You know that it would be untrue. Hum. <risos> Acho que quando ouço, é, raramente ouço, mas quando ouço, uh, sei aquilo tudo, depois vou, vou agarrando na letra.
0: Também é uma boa música para, para ouvir a conduzir, não é?
2: Ah, os Doors, sim, uh, sim. uma boa parte dos Doors são, são, tem aquele. Bio ritmo bom para a condução uh, <risos> Olha, quando se liga ao computador uh, Do carro a 120, aquilo vai bem
1: <risos> Agora, um saltinho Até à adolescência uh, Que disco é que ouvia em loop? Ou oh, que discos?
2: Eu, eu acho que há, há um disco para mim uh, Há três discos fundamentais para mim nesse tempo no, Na minha adolescência uhum. é O primeiro é o El Que eu passei-me, passei, -me, passei -me para o outro lado No <risos> <risos> meio de é que eu não ouvi o The End disse, o que é isto? Ah, pois uh, E o que pois. é que
0: encontrou no outro lado?
2: Não, para sempre, para sempre, porque à espera. A música é? uh, na altura tinha 3 minutos, 2 minutos e meio. Até o Light My Fire, uh, a, a versão, a single que se ouvia na rádio, não tinha os solos de guitarra e de, e de, e de órgão. Uhum. E, portanto, quando se aquilo tudo, mas é, o que é isto? Isto é uma coisa diferente. Músicas com 11 minutos. Era impensável. 11, 12, <risos> por aí fora. Depois há um disco para mim muito importante, que é o Heavy Road dos Beatles. Uhum. É um disco sim. fantástico, para mim, ainda hoje quando hoje é uma obra-prima. É uma... Os discos do, dos Beatles são muito bons, mas o Heavy Road para mim é uma obra-prima. E é um, é um disco muito, muito forte, depois, uh, digamos, no despertar de, do, do Hard Rock, uh, que é o primeiro álbum dos Led Zeppelin. É, é um álbum fantástico, fantástico. Só
1: coisas boas. O, o António era daqueles que hum, investigava ou que ia à procura de coisas novas, de novidades. Como é que essa informação chegava dos triores nessa altura?
2: Uh, nessa altura, você tem que perceber que nessa, naquela altura não se vendia muita música desta em Portugal. Era difícil. A parte era importada e era muito cara. E, portanto, eu tinha que juntar os meus tostões para comprar um disco de vez em quando. Uh, mas havia programas, nomeadamente na comercial, havia programas uh, que estão um dia dois pontos, também me lembraram, em órbita, haviam-se uhum. inteiros e eu ficava passado, não é? Quer dizer, o Fairport Convention foi. Também sou fã do folk britânico, folk rock britânico. E, e é aí que eu descubro. E depois eu comecei a ler, eu, eu sou de, eu sou francófono, e, e comecei, curiosamente, há tempos descobri descobrir que há 50 anos que compro uma revista que é Rock and Folk, francês. <risos> e então, eu descobria grupos, porque lia aquilo, mas não sabia como isso o é que era, não é? Uhum. E portanto, à procura, quer dizer, mas como é que se ouve? Não, porque não havia redes sociais, não, é? não havia YouTube, não havia nada disso. E então era muitas vezes no Dois Pontos e, e no, no Em Órbita que se ouvia essa música e descobria essa música. E isso era fantástico. Porque hum, educou-me, no fundo fui, fui sendo educado na, na música norte-americana, nomeadamente da costa oeste, a música de Los Angeles, São Francisco, para mim, e depois mais tarde também Nova Iorque, mas uh, a costa oeste para mim foi, foi sempre muito importante.
0: E a partilha funcionava de uma forma tão, tão bonita, não é? Descobria, partilhava com os teus amigos, possivelmente, era assim uma, mesmo, uma troca. É. Juntavam-se.
2: Ler, ler, não é é pá, se, eu, se eu me lembrar Steppenwolf, por exemplo, não é Stooges, não é uhum. onde veio o Iggy Pop, isso não passava na rádio lá lado nenhum, a não ser que, como eu disse no Dois pontos talvez no Dois pontos e não em órbita, talvez também. Uh, é, diz que discos inteiros primeiro passava-se lado do A do LP e assim o lado de B, era uma coisa fantástica. Uh, e, depois, e agora como é que eu vou comprar o disco? Não havia a venda, não é? Isso é que era mais, mais problemático. Nem havia
0: Amazon, né? <risos> não é? Não havia nada. Mas
2: por acaso eu Eu comprava, eu era. Eu, na altura havia um clube, um clube inglês que era, acho que se chamava Cobre Record Center, em Inglaterra, uh, e eu conseguia mandar vídeos, Portanto, como eu, os meus primeiros discos assim, estranhos, eu mandei os vídeos de vídeo em Inglaterra. De, Juntada mesmo de dinheiro e, e conseguia mandar vir aquilo. Era muito, muito, muito lento, mas, mas lá vinha de vez em quando.
1: E a alegria era outra, se calhar, não é? Hoje em dia é banal, antigamente ficava-se, se calhar, mais feliz por ter era um aquela. o um... <risos> <risos>
2: receber. <risos> <Eu risos> receber o aviso, ir ao correio buscar a embalagem do LP era uma coisa fantástica. Eu estou-me a lembrar dos Birds também, portanto, Birds Costa Oeste dos Estados Unidos, os Birds, o álbum Untitled, que é um álbum duplo em vinil. Uh, eu quando recebi este, este disco, lembro perfeitamente que veio, veio de Londres, é, é uma, coisa, uma descoberta. Um disco todo ao vivo e um disco todo em estúdio. Quer dizer, são coisas que na altura não eram normais e, portanto, para mim eram descoberta
0: Tem alguma canção que eu faça chorar?
2: Que me faça chorar? Sim. Não. Não. não.
1: Emocionar. <risos> arrepiar. Arrepiar não, deve é, ter é, muitas. <risos> uh,
2: não, para arrepiar, há. Ah, é ah, há uma canção, por exemplo, dos Beatles que ainda hoje, quando. O Paul McCartney, que, quem está uh, no fundo uh, a lançar uma... agora o Ringo Starr também lançou um que uh o -huh. comprei o um, 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 de cinco canções muito muito interessante, aliás com, com o Robbie Krieger, o guitarrista dos Doors a tocar lá numa canção e nascer mais maravilhoso, mas uh, o Yesterday dos Beatles, uh -huh. o Paul McCartney fica sozinho a cantar aquilo, uh -huh. é uma grande é a canção perfeita, é uma grande grande canção
1: Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. E a canção mais romântica para si, qual é? Ou não é romântico?
2: É uma canção, sou, É uma canção minha é uma Qual? Canção qual? Minha. Eu gosto muito do toca uh -huh. gosto, gosto, muito, muito O Toca-me ainda hoje Aliás é curioso porque normalmente é o público feminino que mais gosta também da canção uh -huh. Ali qualquer coisa uh, Sei lá, há qualquer coisa que nós percebemos que é, que é muito íntimo, não é?
1: Uh,
2: no o toque poema. é íntimo? Não,
1: como? O toque, o toque, não é? O Sim, toca toque não é.
2: Tem uma palavra, só a tua pele e a tua alma, quer dizer, isto é, é. acontece uma vez na vida escrever assim.
0: Hum. E agora uma música que quando começo a ouvir na rádio, seja onde for, tem de desligar.
2: Toda a música é pimba?
0: Não
1: gosta.
2: Não, não suporto.
1: Um baile, não, um baile, não vai, não vai a bailes o António.
2: Não, não. O problema da música em é porque é feita uh, normalmente em computadores. E, portanto, aquilo dá é um esquema em que uh, é sempre o mesmo ritmo e as palavras mudam. Agora já se, já se canta em brasileiro, não é? Em português, brasileiro. Uh, e depois há ali assim umas boludias uh, todas iguais. São todas iguais. Desmontar aquilo é, é, é uma tarefa quase patética para, para um compositor. Uh, e, portanto, é, aquilo dói. Dói-me porque é mais do mesmo. Sabe o que é? Aquilo, aquilo parece em pneus. Pneus, pneus a volar. Então, não...
1: António, um concerto, uh, aquele concerto que ainda hoje uh, pensa, epá, aquele concerto foi mesmo Incrível. brutal.
2: Concerto? Com outros, não é? Uh,
1: enquanto fã ou, ou não? Também pode ser ah, um concerto.
2: Há o concerto dos Dors no, no pavilhão, na altura ainda era o pavilhão Atlântico. eu Fui ver, eu estava na bancada do, portanto, do, do, do lado do. Aqui este a olhar para o pau, que era do lado uhum. esquerdo, estava ali aliás uma série de malta da minha idade. E estava ao meu lado um senhor, na altura ainda se fumava, estava lá a fumar <risos> charuto, uh, com um casaco assim de pele e tal. Não devia ser, pá, eu, um homem administrador ou coisa que o valha, não interessa. E estava sentado, ele estava também, estava mais os amigos, estavam todos a falar e tal. eles começam a tocar, e há uma altura em que quando entra, Uh, o break construiu tudo de other side, aquela, aquela malha de, uhum. de, de pedaleira, porque o Remazarek fazia o baixo na, na pedaleira de, do órgão, pá, quando aquilo acontece, eu dou um pulo, salto e fico em pé, o concerto todo. E, curiosamente, o meu amigo, o meu amigo, dizer, não pisou lado nenhum, ao meu lado fez o mesmo. Então ficámos os dois em pé, pá, aquilo era impossível, era impossível ver aquele concerto sentado.
1: Estão bom, bom,
0: Se houvesse um Nobel uh, na música, a quem é que atribuiria esse prémio?
2: Eu não vou, eu vou arranjar dois, duas áreas. <risos> o Paul Simon, uhum. o Paul Simon é dos maiores songwriters de sempre. É um homem que tem uma palavra fantástica. O Paul Simon, uh, não, portanto, primeiro no Simon de Garfunkel e depois uh, ele é um, ele é um escritor, ele é um escritor da história dos americanos do dia a dia americano do dia a dia nova iorqueino um, e depois tem, tem melodias -de dias para sempre não é o de boxer se calhar a canção uh, que primeiro me toca dele uh, e tem obra toda dele uh, no Simon Garfunkel e, e a sol um, e depois outra área o Keith Jarrett como pianista é um das minhas um dos meus companheiros quando estou a escrever não consigo ouvir música com palavras estou sempre a ouvir música música e o que Certo é genial.
1: Se fosse possível mudar o mundo uh, com canções, mudar para melhor, claro, ah, qual seria a música uh, ideal?
2: O <risos> um, parte
0: do mundo ou um ponto no mundo?
2: Vamos buscar um hino. We are the world. Porque, Boa. Então, Boa. Nós <risos> somos o um mundo. É, quer dizer, somos. só nos juntamos quando há uma desgraça. Uhum. É, só nos juntamos e damos os, os braços quando há uma desgraça, nós somos o mundo quer dizer, esta é, é a nossa casa uhum. o, o planeta Terra é uma casa, não é? Que, que está no espaço nós não estamos, nós estamos ligados a nada não há chão, nosso chão é, é, é uma esfera e portanto nós, nós, nós devíamos proteger a nossa casa, limpar a nossa casa das ideias negativas e, e olha esta pandemia podia servir para isso mas parece que não vai servir Acha que não? Era, nós temos o entendimento que somos vulneráveis uhum. completamente. vocês já viram que não é uma guerra, não é uma ideologia, nem é uma religião que está a dominar o mundo. É um vírus. Uhum. É? Isso devia, devia dar para pensar às pessoas de que esta é a nossa casa comum.
0: Acha que vai ser difícil? Um, que acha que as pessoas, mesmo com tudo o que aconteceu, não, não, não estão muito viradas para uma mudança positiva? Antes, pelo contrário, parece que estão mais rebugentas. Acha isso? Depende.
2: Eu, não sei. eu não Ou sei. estou na mesma. Tenho algum... <risos> eu tenho algum que. Não, tenho algum receio que nós uh, uh, desconstruamos aquilo que é o lado solidário um, e que nos tornemos mais egoístas com medo. Sim. O medo é o medo inexplicável. E, e, e por isso é que eu, eu vos disse que eu deixei de, de, de abrir vídeos com dirias da conspiração, porque isso gera pânico. Uhum. E quando as pessoas ficam com pânico, ainda se retraem mais e acham que têm direito têm direito a fazer isto ou a fazer aquilo, uma resposta mais negativa, porque têm medo, não é? É preciso dominar o medo. Nós temos que viver de uma forma consciente, naturalmente, mas com vontade de viver, não é? Não, hum. não, não, não vale a pena, nós não podemos ficar o tempo todo em casa. Vamos ter que fazer aquilo que temos que, pronto, que nos, que nos é aconselhado para pararmos esta pandemia, para a dominarmos, mas temos que voltar a viver, não é? Eu receio, receio que, que algumas pessoas algumas classes estejam a ficar cada vez mais uh, retraídas e talvez por isso esta nova, uh, este, este apogeu da extrema-direita que está a aparecer por todo lado como se tivesse soluções. Não tem nenhuma solução. Hum. Isto é uma, uma espécie de fundo que aparece quando uma desgraça existe. Quando uma desgraça hum. existe, uh, uh, eu estou a lembrar, naquele espaço de tempo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos uma enorme crise, Uh, nomeadamente quando foi a grande depressão norte-americana e portanto todo o colapso da economia uhum. mundial aconteceu uh, apareceram as ideias extremistas como por exemplo o nazismo uhum. o nacional socialismo e o fascismo italiano e como tal é preciso ter cuidado porque normalmente estes, estes aventureiros uh, vêm prometer tudo aquilo que não têm para dar nós temos que ter um bocado a, a disponibilidade para viver e para viver de uma forma alegre é difícil, eu sei que é difícil mas temos que voltar a sorrir temos que voltar a ser alegres.
0: Agora que falou nesses contextos políticos específicos, uma canção de intervenção que, que gosto particularmente.
2: Eu vou ter que pôr uma de bora, claro. bora lá. <risos> Não, vernáculo para o um homem comum é das canções mais passadas. É, é uma canção que raramente acho que passou muito pouco na, na rádio, que também se percebe, por razões várias, como por exemplo tem 11 minutos. Uma vez ouvia na madrugada a linha de carro, mas um não nem queríamos acreditar um, o vernáculo do Alba minha geração é uma canção de combate político mas tudo é alerta no assunto de alerta e, e fala fala no fundo da classe política não é e que no fundo está tão longe daquilo que é o, a, a, a nação mas também fala de nós de nós o povo que nos estamos muitas vezes burrifantes que o termo, mas é autenticamente assim para as situações nós vivemos a vida política discutindo sobretudo penaltis, não é? Não é? Ou é já para o tempo que passamos a discutir os penaltis uhum. do, do domingo passado e já desconfiando que vão haver penaltis no, no próximo fim de semana. Isso não tem importância nenhuma, não é? Eu sou do Benfica, como toda a gente sabe, escrevi o lindo do Benfica, durante 90 minutos sofro e depois parou, uhum. não é? Houve Ou, erros, claro que houve erros, faz parte, mas a vida, a vida coletiva é o mais importante e não são penaltis. São outras coisas muito mais importantes.
0: Sem dúvida. António, uma última pergunta. O que é que é mais gratificante para si na música?
2: Há um momento que é meu. Que é este. É quando eu sei que escrevi a canção.
1: Hum.
2: E ainda não escrevi a canção última, mas escrevi. E quando digo para mim, olha, por exemplo, o de outra hora, É uma canção, que eu escrevi aquela canção em 10 minutos. Uhum. De repente parece que estou ligado. Estou ligado a, 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 a um plano qualquer que me está a como é que eu ia dizer? As, as palavras vão aparecendo e a moldia também.
1: É quase um uma, uma coisa, coisa divina que desce,
2: é. não é. é? É, um toque divino. Hum. É um toque divino na é inspiração. Hum. Uh, acontece às vezes, não acontece nem, nem acontece quando eu quero, nem acontece sempre, nem mais ou menos. Mas há momentos em que são assim e as grandes canções são outras coisas. Escrevem-se em 10 minutos e quando eu as ponho ao grupo, por exemplo com o Zou para trabalhar o insight tem que durar 5 minutos porque se começa a moer, eu tiro logo a canção. Não vale a pena. Exato. E às vezes até dizem, ah, põe lá a canção, nós queremos... Não, 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 não. isto não presta, não vale a pena. Eu sou o meu pior sensor. <risos> Aquilo ou funciona ou é logo retirado.
0: Mas também é uma, uma conexão com a verdade, não é? Quando, quando passa para esse estado que não sabe explicar muito bem de criação, também se conecta com, com a sua verdade?
2: Naturalmente que sim. De que, que, que vale a pena nós estarmos a enganar a nós primeiro para depois enganar os outros? Não, não, não vale a pena, quer dizer, quando nós estamos a fazer uma canção e quando nós gravamos um disco, eu já fiz isso quando tinha, quando gasto com as editoras e, e só me davam x horas para gravar, e às vezes não dava, não é? E íamos pedir mais umas horas e não nos davam essas horas, porque ah, o orçamento e tal. Hoje em dia nós, eu, eu, sou eu que faço a, a produção e portanto sou eu que gasto o dinheiro, e, e só sai de estúdio aquilo quando está bem feito. E quando não está bem feito, este disco, por exemplo, que eu fiz agora, este meu disco de sol, tinha 14 canções. Só saíram 10. Uhum. Porquê? Porque não vale a pena, não é? Não, não vou fazer aqueles discos que quando apareceu o CD, que nós fazíamos com 18 canções insuportáveis, não é? Até porque vale o, público, o
1: público também não se deixa enganar, não é? Porque uh, eu acho que, pelo menos falo por mim enquanto público, enquanto fã, uh, também uh, percebo quando é que há verdade nas coisas. Acho eu que percebo.
2: <risos> e outra coisa que é isto, não vale a pena estarmos a, a, a pôr tudo dentro de um disco só porque queremos encher uhum. os 80 minutos que tem para, para, para uh, comportar canções. Há, há uma coisa, há uma palavra fantástica, há uma, uma palavra, não, um pensamento fantástico do George Martin, que foi produtor dos Beatles, então já faleceu, uhum. mas há uns anos, uh, olhando essa pista Rock and Fall, que eu li uma uma entrevista dele, e em que ele dizia uma coisa fantástica. Quer dizer, nós antigamente... Falava-se na questão da, dos CDs terem 18 canções, e às vezes até mais. E ele dizia, deixámos de fazer discos geniais. Antigamente nós fazíamos discos com 10 canções. 9, 10, 11 canções. E aquilo era a mesma parte genial do artista. Agora, queremos fazer discos com 18 canções, já lá estamos a meter aquilo que não faz falta nenhuma. E este pensamento ficou comigo, não é? E, portanto, como produtor... Muitas vezes eu me lembro de que o que está, aliás, como dizia o Zé Manuel Fortes, quando tu pensas que alguma coisa falta é porque já lá alguma coisa está a mais, não é? É assim.
1: António, muito obrigada. Muito obrigada. Continua com esse seu lado criativo sempre ativo. Sempre a borbulhar. Ah, isso, isso sim. E muito obrigada por este bocadinho connosco. E Foi
2: um é um bem prazer. na Crista da... U... <risos> A M80 está na questão hum. da Bonde, ainda bem.
0: Oh, ainda ah, bem. bem, obrigada. <risos> muito obrigada, António. Foi um é, privilégio, é, um prazer.
2: É uma geração musical uh, que as pessoas não esquecem e que lhe é muito agradável, não é, não é por acaso. Vocês fazem um, um bom trabalho, mas as pessoas reconhecem isso, isso é que é importante.
0: E sentem, não é? É também a memória é. afetiva. A música funciona, funciona dessa forma também. Sim, senhor. <risos> Beijinho, obrigada, António. Muito obrigada.
2: Bom dia para vocês e bom, bom trabalho, dia. beijinhos Beijinho. Obrigada,
1: beijinhos beijinhos. On the record um sonho azul Queres começar a sugestão assim? Quero, eu gosto ah, muito desta canção tá bem. E fica no ouvido
0: Eu estive a ouvir hoje
1: e ainda não saiu da minha cabeça que É uma canção de Nela Deiras.
0: Sim, uh, porque é que fomos buscar Este clássico de 1982 É que a Elvira Que é uma menina uh -huh. uh, nova, como nós <risos> Um bocadinho mais nova Ai, obrigada, <risos> Recuperou esta versão No ano passado, no verão do ano passado E agora tem um single novo que se chama Foi Sem Querer E nós, a propósito deste novo single Falámos com ela, mas aqui recuperamos um, A parte em que a Elvira Fala então deste clássico de Nela Deiras, Antes de, de ouvirmos a Elvira. Vamos ouvir o original, pode ser? Janela Dara, sim. Levei o meu meu sonho azul Azul, azul da cor na íntegra com a Elvira poderá conferir no site M80 na área de notícias agora dizer que a Elvira que já colaborou com Miguel Araújo ou Tiago Nacarato fez então esta versão que puxa o tema para a pop no novo milénio
1: Ela disse-nos que porque é que escolheu este tema porque é que recuperou este tema, vamos ouvir On the Record
0: esta música que lancei agora era para ter lançado nessa altura. Okay. Só que, entretanto, deu-se Covid, os confinamentos, aquela atrapalhada toda, e uma pessoa não sabia, nós artistas não sabíamos o que é que íamos ter pela frente, os concertos, os lançamentos, como é que iam correr, e comecei a notar que, que o público estava todo muito nostálgico. E começaram a ouvir músicas, pareceu-me, pareceu-me, não tenho a certeza. Quando surgiu o Covid, ok, vamos esperar para não lançar, para lançar já as nossas cartadas, os originais mas para estar a acontecer alguma coisa era fixe, lançar uma música quando mudarmos o nome então mudamos o nome e na altura surgiu o desafio de lançarmos uma dos anos 80 então selecionamos assim algumas e é da, da Sonho Azul foi aquela que para mim me pareceu mais óbvia, para mim e para o Bruno e foi muito giro trabalhá-la para quem não conhece a Elvira, dizer que é autodidata da guitarra e do ukulele. Ukulele, ukulele. Sempre apostou na formação musical, passou por várias escolas um, para aprender música e também estudou piano no Hot Club.
1: Queres dizer adeus uh, com a versão da Elvira, este sonho azul?
0: Sim, uma, uma versão assim pincelada com modernidade. Vamos a isso e voltamos na próxima semana. Beijinho. Beijinho. Levei no meu sonho azul, azul, azul da cor do céu. Levei comigo. Sonho um sonho da cor do meu, deitados no leito da lua, na frescura.
2: On The Record.